0: Если вы когда-то отправляли Дэмки на лейбл, наверняка всегда задавались вопросом, а слушают ли их, кто их слушает, ответят ли вам, как принимаются решения. Обо всем об этом мы сегодня поговорили с Эндар-менеджером Первого Музыкального, с Маликой Хедировой, с автором подкаста «Не музыканты». Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Малика, спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что позвали.
0: Я сейчас до, до съемок подумал о том, что это у нас, по-моему, восьмой выпуск, мы уже пишем. У нас, правда, еще ни один не вышел, mm -hmm. может быть, он выйдет не восьмым. И первая девочка у нас.
1: Да, ну, а, вот... очень приятно, вдвойне точнее yeah.
0: приятно. И я решил начать не с того, изначально всего планировал. А чувствуешь ли какой-то сексизм в музыкальном бизнесе? То есть если такая тема, что мальчиком проще, чем девочка?
1: Слушай, ну когда я только-только устраивалась мне правда так казалось. Я не знаю, как сейчас на самом деле, потому что я уже давно не искала себе работу, как бы меня все устраивает. Но я думаю, что мальчиков чуть больше любят, чем девочек. Для... Девочки для многих просто красивые и случайно попавшиеся люди в индустрии, как-то так.
0: Угу. Ну, помимо устройства на, на работе, у нас есть а, простота продвижения по карьерной лестнице? Это
1: ну, видишь? видимо, я настолько, настолько бойкая, что мне это не особо сильно мешает. То есть... А, мне один раз помешало устроиться на работу то что я не русская я в музыкальной индустрии я не буду говорить лейбл на этот лейбл выпускал как раз таки в большей массе своей не русских ребят это было очень забавно вот но в плане там сексизма думаю что в моей профессии дарчиков мальчиков любят больше mm -hmm.
0: вот. mm -hmm. я просто у нас недавно были только мальчики у нас, помню, 20 20 чем-то человек 25 Сейчас, сейчас вижу, больше девочек стало. Вроде специально ничего для этого не делаю. Надеюсь, что mm
1: -hmm.
0: ä, при принятии решения никак этим не руководствуется.
1: Мне кажется, можно собрать статистику, исходя из ваших подкастов. Что думают девочки на этот счет и что думают мальчики.
0: Да, возможно. Но мальчиков мы пока по, до этого не спрашивали. Mm -hmm. В принципе, я как-то про это не думал. Сейчас, по-моему, ну, странно. Восемь человек и вот только одна девочка. А, давай сразу то да, по твоей профессии, Эндар. Что такое? Чем ты занимаешься примерно весь день?
1: Ну, если для простого слушателя, то я ищу артистов. И потом устраиваю с ними коммуникацию, стратегию прописываем по развитию, выпускаемых треки на площадке. То есть, это такие такие базовые функции, которые выполняю выполняю.
0: То есть с утра приходишь, открываешь компьютер, и ну, начал, я, начался поиск.
1: Я стараюсь, вот именно поиск, он каждодневный, да там отслушивание демок а, это вторник среда потому что есть еще параллельно кучу заданий которые ты выполняешь а, когда взаимодействуешь с артистами и если ты будешь слушать треки каждый день тебя пухнет голова это правда то есть ты не сможешь уже трезво соображать mm -hmm. это очень тяжело Мне у меня недавно знакомый лейбл открыл он такой наконец-то я тебя понимаю насколько это тяжело это именно вот но при этом я также люблю музыку а мой день это да поиск артистов, вот везде как только можно и нельзя
0: так, троник всегда отслушивание демок, а ты сказала, другие дни, другие задачи. Да. А, что задачи?
1: Ну все равно это же коммуникация с артистами, то есть ты обсуждаешь условия, ты обсуждаешь а, документы, то есть ты подготавливаешься все к тому, чтобы оформить договор. Дальше, возможно, код из какие то правки, а, там есть какие-то вопросы по продвижению, а, ты собираешь данные, объясняешь уже в тысячу раз такое пресс-релиза, что в нем должно быть. Там, люди же постоянно волнуются, они же все боятся лейблов, а, из-за того, что исторически как-то так сложилось не особо хорошее отношение к ним, это, ну, как бы, наверное, имеет место быть, но мы не кусаемся, это важно понимать. Вот, И я пытаюсь донести ребятам, успокаиваю их, мы с ним разговариваем, как-то выпускаем треки, слушаем демки тоже, ну, опять же, собираем всю эту информацию, но к среде уже даем официальный ответ. Вот, принято или не принято. Вот. Mm.
0: Uh, у меня сразу несколько ветвей, куда интересно было поговорить. Давай начнем с uh, такого. Uh, если последнее время там проще, сложнее. Вот ты говоришь, музыканты переживают, нервничают по поводу лейблов. А, ну, вот в, в этом году были новости, которые, понятно, внимание гораздо больше на себя оттянули. Но я помню когда, когда было много скандалов, всяких там...
1: Да-да-да. Да,
0: ну, не было, в общем, все, все знают эти истории. Это а, понимаешь, что наверное, это мешает, да? То есть, если такое, что тяжелее стало общаться а, с музыкантами... То есть они как-то с большим недоверием больше напрягаются или какой-то тенденции нет?
1: Слушай, да это же всегда было, даже до тех самых ситуаций, которые всем известны. Вот. Просто важно понимать, что есть большое количество артистов, которые приходят со своими какими-то ожиданиями, и ты им вроде бы в лоб говоришь, что будет примерно так и так, не нужно думать, что ты с первого трека взлетишь. И они это из-за собственных амбиций не слышат, обижаются, там, либо что-то еще, потому что для многих музыка — это все-таки творчество, они не понимают, что есть музыкальная индустрия, в которой музыка — это работа, вот. и нужно совмещать приятное с полезным. И когда ты человеку пытаешься объяснить его языком, что все не так страшно, все нужно просто, нужно работать, нужно что-то делать, а не валяться там и два часа на студию писаться и уйти, тогда человек, в принципе, понимает, что лейбл — это не страшная вещь, что стараются все помочь. Вот. Ну и плюс... В каждом лейбле своя команда, вот, артист еще выбирает с душой, то есть с кем ему приятно общаться, если он понимает, что, у него здесь извиняюсь выражение, забываю, то а, как бы, он туда не пойдет. Если он видит, что где-то в лейбле отдача больше, что в него верит, он пойдет туда. Вот. Поэтому лейбл – это не страшно, важно найти свою команду правильно. Угу. Вот, ну и изучить их историю работы вообще для начала.
0: То есть в целом сталкиваетесь, да, с ситуацией ожидания большого конечно, артистов?
1: И... конечно. Да, почему у меня не все плейлисты мира сразу, мы такие, ну так не бывает, вот. То есть как бы у тебя хорошее количество плейлистов для тебя. Вообще супер. В общем, сами рады очень. Мне хотелось бы все. Я хочу быть сегодня в топ-чарте. Мне недавно голосовые сообщения прислали. хей hey, вот моя демка в 12 часов ночи. Смотри, что я хочу. Ты, наверное, сразу типа, захочешь узнать. А, я хочу, чтобы вы выпустили мой трек. Он был в первый, в пер на первый же день а в чарте. Чтобы вы валили в него 500 кусков. И, в принципе, больше ничего. Ну и все плейлисты. У меня реально эта демка есть. Вот еще не демка, а это голосовое сообщение. Поэтому... Коротко об ожиданиях.
0: Друзья, если вы хотите интересную, креативную, захватывающую работу в музыкальной индустрии, или вы артисты, хотите разобраться, как все устроено, как все работает, погрузиться глубоко в музыкальную индустрию, и получить руль своей карьеры Приглашаю в школу музыкальных менеджеров Upsound Это наша главная обучающая программа Она длится один год И что интересно Первый модуль вы можете пройти бесплатно Таким образом можете понять Насколько вам подходит эта профессия И этот курс Программу курса вы сейчас видите на экране И мы с вами погрузимся во все аспекты Работы музыкального менеджера От вопросов авторского права Психологии работы с артистами До составления стратегии И позиционирования артистов, Выбора музыкальной ниши Работы с лейблами взаимодействия со СМИ и так далее. И мы сильно заморочились и решили сделать продукт, который, с одной стороны, бы сильно отличался от всего, что есть на рынке музыкального образования, с другой стороны, чтобы это не просто было отличие ради отличия, а это был реально лучший продукт, такой must-have, который должен пройти любой музыкальный менеджер. Во-первых, это сильный упор на практику, я знаю, да, что так говорят многие, но мы пошли дальше, мы разделили каждый урок на часть учебную, учебник, и часть тренажера, которая состоит из практических заданий, из интерактивных элементов. Мы заморочились и решили сделать так, чтобы без выполнения интерактивных элементов дальше было пройти невозможно. И это ведет к тому, что вам приходится возвращаться к теоретической части, приходится еще раз ее просматривать, понимать суть и выполняя практические задания, вы уже гораздо лучше усваиваете материал и погружаетесь в тему. Дальше по ходу курса, помимо интерактивных элементов, будет непосредственно практика, которая будет необходимо сдать куратору. Кураторы – это действующие менеджеры агентства AppSound. Они будут просматривать и давать развернутую обратную связь. Еще в ходе курса вас ждут воркшопы, где мы будем делиться на команды и будем выполнять реальные практические задания для реальных артистов. Еще в ходе обучения будет много сессий один на один с вашим наставником, действующим менеджером агентство, и вы сможете задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ действующего менеджера. После обучения вы получите диплом, его можете использовать при трудоустройстве или даже пройти стажировку у нас в AppSound и в последующем стать действующим менеджером. И еще из интересных моментов, которые отличают наш продукт от других, это отсутствие необходимости оплачивать все сразу. У нас... Возможно, используют подписочную модель, просто как на любой сервис, привязываете карту и ежемесячно она вписывается. Ну и, как и сказал выше, первый модуль бесплатный, вы можете пройти его, посмотреть, как все устроено, понять, насколько вам курс подходит, понять, насколько профессия ваша или не ваша, и дальше уже принимать решения. А, ну да, кстати, отзывы, вот сейчас видите на экране отзывы на предыдущие наши курсы, это уже не первый программу, которую мы делаем. И да, чтобы получить доступ, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и данные для входа придут к вам на почту. Удачи и успехов в обучении! самый помнишь самые адовые сообщения письма от артистов но ну, вот
1: это прям мое любимое uh -huh. это было голосовое такое уверенное я думаю чувак расслабься
0: ну а такие часто мне
1: кажется достаточно часто да? думаю что да но просто знаешь у меня когда я только начинала я так уверенно раздавала свой телеграмм мне все говорили не надо я такой да ладно все хорошие все нормально вот, и сейчас такая, бога ради, не давайте мой телеграм никому, потому что начинают звонить в 4 часа утра, писать в 12 часов ночи и задавать абсолютно абсурдные какие-то вопросы, как-то наезжать, и думаешь, чувак, я не работаю в это время, у меня есть рабочий график, ты не поверишь, не все живут в музыкальной индустрии 24 на 7, я умею спать, вот, а поэтому у меня сейчас большинство сообщений, они проходят через почту. И есть, конечно, веселые истории, но я их не запоминаю, потому что их очень много. Их правда очень много. То есть легче поговорить про адекватные письма.
0: Так, ну вот. давай тогда поговорим про адекватные. Что идеальное письмо, идеальное сообщение, что оно должно себя содержать и чего содержать не, не должно.
1: Ой, это моя любимая тема. Я еще просто преподаю в школе музыкального менеджмента. вот и Это наша лекция прям огромная, посвящена разделу общения с лейблами. Вот. А первое – это тема письма. Очень многие пишут, хитуля, там, или очень важно, срочно, а, не знаю, там, демо 547, всем на свете, там, что-то еще, вы выпускаете шикарного артиста, то есть, по факту, дем, как, как то можешь это познать, там, демо, а, псевдоним, название трека, чтобы просто, у ну, человека можно потом было найти, далее, это, здравствуйте, что очень редко встречается, меня зовут так-то, так-то, я такой-то, такой-то, типа, либо менеджер артиста, либо сам артист, а, вот у меня такой-то бэкграунд, вот, ссылочка на мои прослушивания. То есть, и желательно, чтобы это был Яндекс, потому что в мейле у меня лично почти ничего не грузится, и это все приходится скачивать. А если я скачу 500 треков на ноутбук, мой бедный ноутбук умирает уже вот к этому вечеру. Мне приходится его чищать, и вместе с ним уже умираю я. Вот. Социальные сети важно прикреплять, рабочие социальные сети. Это типа, самая такая основная часть, куда ты хочешь зайти после прочтения письма, понять, насколько человек эм, органичен в своем жанре, потому что, возможно, крутой трек присылают мне реальный рэп ты заходишь а пацан к сожалению он как будто ну со двора И это просто не сработает работает когда артист комплексно подходит к своему творчеству когда визуальная составляющая совпадает с музыкальной составляющей вот я сейчас боюсь что-то упустить но еще не нужно манипулировать очень многие такие да мою демку сейчас рассматривают, там те 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 да мне вообще там сейчас 300 косарей предлагают вот я вам просто так закинула я такая ну иди туда тогда как бы, чего ты от нас тогда хочешь? Мы абсолютно а, лайтовые ребята, мы не обещаем вам золотых гор, потому что мы работаем, и мы как бы лучше не обещать, лучше делать, вот, это самый грамотный подход, тогда никто обижаться не будет. Поэтому идеальное письмо, это когда а, тема письма адекватная, ты здороваешься, ты говоришь про свой бэкграунд, высылаешь треки и высылаешь ссылки, на самом деле больше вообще ничего не нужно.
0: Кстати, приятно а, тебе, как Эндару, когда а, еще ты видишь, что письмо написано конкретно тебе. Допустим, я там слежу, вот артисты первомузыкально вот мне вот этот, вот этот нравится. Это плюсик или в принципе?
1: Да в целом, главное, чтобы не массовая рассылка. То есть, mm -hmm. опять же, я специально для вас высылают это письмо. А там специально для вас все лейблы, просто все. И мы такие приветы в чатики всем.
0: Не, ну когда просто слова специально для вас, понятно, это, этим сложно удивить. Но когда ты видишь, что...
1: Ну вот недавно артист очень сильно зацепил тем, что он создал сайт в котором, понятное дело, что это было для каждого лейбла создано, но было наше лого, и все было сделано под нас, и это супер приятно. У него просто достаточно а, такая андеграундная музыка, и он вообще удивился, что мы взяли его трек. Я говорю, чего ты удивляешься, мы же не попсовый лейбл, мы раньше, конечно, занимались больше поп-музыкой, но сейчас мы открыты вообще всем жанрам. И он такой, блин, это очень круто, потому что многих смущало то, что я делаю, все боялись это брать, ну, потому что там слишком дарковая такая история, но она супер суперкрасива, у него нереальный визуал, и то, как он подошел отправки это заслуживает уважения типа хочется вот так вот, смотреть как иногда можно делать
0: вот. кстати помню э, случай у нас тут в этом же дворе Вельвет Мьюзик находится uh -huh. и мне как-то в традиционной рекламе попалось типа сотрудник Вельвета типа захожу и там прям тоже мини-лендинг сделали специально еще и uh -huh. закинули через рекламу прикольно то есть видимо по делу настроили да, да, да. у вас бывало что-то похожее, как
1: наморачивался да нет такого не бывало такого не бывало но на самом деле это, конечно можно эффектно войти но главное чтобы материал хороший был и чтобы просто понятно было что человек адекватный что в работе с ним будет комфортно Это тоже важно если мы работаем нам хочется чтобы в долгосрочной перспективе у всех была целая голова а не продырявленная тем что тебя постоянно в нее долбит вот и неоправданно долбит
0: а кстати еще из таких страшных ситуаций когда человек лично приходит без приглашения Бывает такое?
1: Такого не бывает, потому что у нас а, 15 этаж, всем привет, ну это открытая информация, и там а, нужна карточка для входа. Вот. Mm -hmm. И если у тебя не было приглашения, то, блядь, ты пройдешь.
0: Но на охрану не, не бывает такое, что охрана внизу вот к вам пришел
1: такой. Ну, у меня такого не было, потому что я же, у нас есть секретарь, угу. а, она вот, с, с этим. Разрушил. и она за, это, за этим следит, Понятно. да, если что-то такое есть, конечно, нам говорят. Вот э, там недавно документы приехали подписывать, я об этом не знала, и человек просто не зашел, и я наоборот написала, что ты не зашел, давай поздороваемся, познакомимся. Он такой, а так можно было? Конечно, можно, мы же опять же принимаем вас в лейбл, и не просто как очередной трек а как артистов нам интересно с вами познакомиться, вот ну как-то бывает такое но вот что обломились прям снизу приезжали неожиданно нет такого нет а если А у меня один раз такое было такая так надо предупреждать у нас есть дела mm -hmm. и люди просто развернулись потому что у нас правда была встреча вот очень долго.
0: Ну, У нас бывают такие ситуации но обычно это очень страшно всегда
1: ну это это, не, это как это не человеческую показывает. все же люди взрослые у всех есть дела у всех есть работа встречи какие-то там не знаю но ну, важные вещи на которые ты не можешь просто отвлечься даже от них вот и если ты этого не понимаешь Ну это наверное странненько вот те же не 16 лет
0: у нас есть один человек который очень хочет на лейбл и он оставляют уже на месяца три каждый день заявки на всех наших сайтах наши бизнес, бизнес менеджеры они просто ну, уже наверное игнорируют его вот, но там явно есть какие-то нюансы ладно вот хотел о чем поговорить артисты когда вы начинаете с ним работать чаще всего это какой-то вы один трек подписываете смотрите там на или это какой-то на больший срок как вообще чаще всего происходит с новым артистом устраивается работа
1: да слушай, когда артист присылает демку, допустим, одну, всегда хочется послушать что-то большее, чтобы понять, насколько ты долгосрочно с ним работаешь. Бывает так, что кроме одной демки у артиста, правда, нет больше материала, который мог бы зацепить. И мы принимаем решение, либо мы готовы на это подписаться, потому что все равно это как бы у нас сотрудники делают договор специально по человеку. Каждый человек за тавтологию затрачивает на это свои силы. То есть насколько эти силы, не окупятся. Вот, но мы стараемся давать шанс, потому что если человек один раз выдал что-то крутое, то, скорее всего, он еще раз выдаст что-то крутое. И у нас супер суперлояльный лейбл в этом плане, мы подписываемся на один трек. Даже если мы очень долго сотрудничаем, то это всего лишь документ на один трек. Вот, потому что не хочется вешать какие-то обязательства на людей. Это же ну, как раз-таки та самая лейбловая история, которая многих пугала, что ты приходишь, тебя на 7 лет подписывают, все треки ты даешь лейблу, ты с ними ничего не можешь сделать там авторские все 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 у нас не так типа мы стараемся как-то на доверии работать а, и говорить на ну, такой мы с тобой отработали три трека а теперь ты нам отдаешь а, там, все свои 40 треков и будешь с нами 7 лет работать нет мы так не действуем нам как бы так не нравится с ними некомфортно
0: авансы любите раздавать нет. артисты очень любят их получать
1: они очень любят их получать но это же статистика даже есть открытая где-то ну, условно 99 процентов того что авансы не окупаются очень многие не умеют ими распоряжаться авансы хороши тогда когда в тебе правда есть нереально крутой потенциал и вот каждый лейбл это видит но у тебя просто нет а, возможности его воплотить то есть нет денег на запись нет денег на сведения возможно там тебе нужна аранжировка ну именно собрать полностью уже а, твое музыкальное творчество в материал который можно пускать на платформы вот тогда это прикольная история но на самом-то деле очень часто можно выехать за счет знакомств то есть у меня была история когда там у моего артиста вообще не было денег а мы огромный путь уже проделали и все него там рекламы больше нет ничего нет и нам помогли с треком мы вообще не ожидали что нам помогут то есть мы как-то выложили в сторис, кто может нам помочь аранжировку сделать, записать освести, ну, даже большие деньги, по факту, тысяча, не знаю, 70 минимум вот, если, ну, говорить про качество. А, и человек отозвался, человек с хорошим бэкграундом, вообще с невероятным бэкграундом. Мы сидели, потом вот так вот с глазами, просто на мы не верили. Вот, потом раз помогли, два помогли, три помогли. И люди готовы, если они верят в материал, если они верят в артиста. А когда человек приходит а, там, ну, дома, год поучился записывать музыку, и по факту это все и просит аванс для чего. Мне некоторые пишут, нам визуал крутой нужен ты не поверишь, но визуал можно делать и без вложений. У меня есть ребята, которые на телефон снимают просто офигенный контент. Я сижу думаю, как вы это снимаете? Но, то есть, если человек чего-то хочет, он этого добивается, добивается этого без денег. Есть очень много кейсов, когда как раз-таки нишевые ребята без возможности стреляли. И, конечно, понятно, что с деньгами все намного легче давайте мы вспомним историю музыкальной индустрии всегда все было тяжело всегда все музыканты изначально были бедными их там находили бедных в баре в каком-то их приводили потом причесывали поэтому история авансов она редко имеет место быть вот но мы их не расстаем, потому что опять же мы вкладываемся в продвижение мы тестируем анализируем смотрим Смотрим, как человек еще работает. Вот, это тоже очень важно, потому что помимо рекламы человек должен вести социальные сети, отвечать аудитории, делать контент. Если мы просто запустим рекламу с хорошим треком, ну ничего не будет с этим. То есть очень много хороших треков выходит так-то, если посудить. Еще не люблю, когда говорят, это стопроцентный хит. Кто-то из индустрии особенно. Ребята, здесь очень много хороших хитовых треков. Если бы все было так просто, все бы треки были уже в чарте.
0: Все-таки история с авансами, вот, ты говоришь, что 99% не окупаются, но большинство major лейбов пока, пока не работали охотно и по много их раздавали. Это, на твой взгляд, то пузырьки типа, просто раздували. Или все-таки для них это
1: история окупалась? Допустим, в России они же пытаются, пытались, скажем так, развивать свой бизнес. И у них есть западное финансирование. Где у них? Ланед Ширин какой-нибудь, Адель, кто-то еще. Это огромные деньги, которые просто ты просто человек себе в голове даже представить не может. И то, что они выделяют здесь это копейки. Ну Это же объективно можно понять. Потому что они не всем, не каждому уйдут аванса. Есть люди, которых они верят, они там удают условно 500 тысяч рублей и с ними работают. но они окупаются за счет других артистов уже больших то есть они не делают супер огромную ставку вот поэтому да конечно здорово что у них есть такая возможность но это не то зачем нужно гнаться потому что все равно это нужно отрабатывать и все потом сидят ну, нам приходят ребята вот хорошо что у вас нет авансов реально такое есть это может быть звучит для многих странно но правда типа вот нам э, насиловали мозг за то что вот у нас отчетов там нет что-то еще нет что-то еще нет мы хотим творчество вот и мы такие ну welcome, как бы мы не будем вас насиловать вот.
0: угу. возвращаясь к вопросу для по новым ребятам родились понятно если какие-то стандартные условия, вот я новый артист, и, допустим, вам понравилась моя песня, а, этот не знаю, 30 на 70, вот многие работают 50 на 50, а, по поводу продвижения, вот сказала, что что-то вкладываете, есть какая-то, а, не знаю, средняя сумма на тесты, которую uh -huh. вкладываете плюс-минус, а, такой среднестатистический по рынку.
1: Слушай, я не уверена, что будет совсем корректно называть здесь проценты, даже стандартные, потому что все зависит от случая. То есть иногда мы, правда, можем подвинуться, но у нас э, все так же, как и у многих. Честно, по условиям лейблы почти не отличаются, но это же факт. Плюс-минус все предлагают одно и то же. У кого-то там 50 на 50, у кого-то 70 на 30, но э, нужно понимать, что, допустим, э, там один лейбл — это под лейбл кого-то еще, там, либо кто-то напрямую работает с агрегатором, либо это вообще агрегатор. То есть куча нюансов, и когда артист приходит, мы слушаем материал, узнаем там юрлицо, юр. или он там, ну, юрлицо, то есть это ИПО, и от этого отталкиваемся, отталкиваемся от материала, отталкиваемся от того, есть ли у него свои финансовые какие возможности, или нам нужно вкладываться. То есть мы стараемся быть более гибкими. Поэтому я не думаю, что здесь будет корректно это называть, потому что все равно, ну, большая масса людей посмотрит такие, так, у них примерно так мы высылаем, а мы, может быть, более удобные, допустим и тут по камере по микрофону ты не объяснишь поэтому это все либо там голосовыми либо со звонами либо встречами либо текстовыми сообщениями выясняется
0: понял подскажи как принимается решение по поводу того или иного трека это там NR менеджер сама лично это какой-то совет как это происходит
1: ну вот когда я вначале говорила, что у нас есть там, у меня есть вторник-среда, а у нас, у всей нашей команды есть среда, среда в 5 часов вечера, да, в 5 часов вечера мы все собираемся, слушаем материал, который прошел уже через нас, то есть, допустим, у нас три трендарщика, это я, Алана Рома, ну и Андриан как глава нашего отдела. Вот, а из каждого, получается, вот мы травали фильтровали, нам прислали, мы показываем, что уже из хорошенького у нас есть, потом сидим и обдумываем. готовы мы по этому работать или нет, Просто все нужно подавать на промо же в хорошей истории, ну, как бы если ты не подаешь на промо, то зачем ты это выпускаешь, это приходится очень редко делать, когда ты понимаешь, что в артисте, правда, есть невероятно крутой потенциал, он просто его не раскрыл, и здорово, если он будет развиваться с тобой, ты в какой-то момент уже сможешь вложить деньги и подать его на промо, но это прям очень редко происходит. Мы все-таки стараемся грамотно прорабатывать площадки и, как я ну, тоже с самого начала говорю, не общить золотой гор. Поэтому, когда мы отсеиваем, мы такие, так, ну вот здесь вот мы точно можем сделать то-то-то, здесь процентов все будет хорошо, давайте берем. Там Или мне здесь не нравится то-то-то, и все это обосновывается не так, что, ну, мне кажется, так не очень. Вот, почему он тебе не нравится? Это не соответствует трендам. Тебе кажется, что текст не очень, тебе кажется, что продакшн недоработан. То есть мы конкретно разбираем. И э, мне кажется, нас очень многие артисты не особо любят, потому что мы такие, типа, здесь а, не знаю, баланс не очень, поправь. И они такие, да, все хорошо, мы вот тут на студии сиделись, управляли вообще все супер. Мы такие нет. То есть, как бы сидят уже много людей и понимают, что здесь что-то точно не то. Вот. и Мы очень часто даем какие-то правки, потому что хочется, чтобы на площадке выходил хороший материал. А некоторые из-за того, что очень долго работают над треками, они такие, блин, ну уже и так можно выпустить. А мы такие нельзя. Вот.
0: А если какие-то формальные правила, допустим, у вас это по четыре человека принимать решение, это большинство голосов или.
1: Да-да-да, большинство голосов. Вот, ну, то есть у нас условно три руки за, одна против, а. значит, мы берем. А. Если два-два, -то... то мы сидим и такие так. <связь> Надо решать.
0: В том случае 4 человека не очень удобно.
1: Да, нужен пятый
0: какой-нибудь. Подскажи, демки, когда присылают, это ок? Или все-таки лучше присылать финальные, ну, конечно, лучше писывать финальные треки, но насколько ок присылать демки? Как в процентном соотношении вот на таких советах, какой процент обычно? Ну, допустим, на последнем был демок и был уже финальных таких треков, которые бери, отгружай, и все.
1: Ну, с демками просто тяжело. Потому что ты не знаешь, что из этого человек сможет сделать. То есть, как задумка, все может быть зашибись. Ты такой, господи, это лучший трек в моей жизни. А потом человек приходит на запись, ну, там, делает с кем-то еще ранжировку и ты слушаешь итоговый вариант, а это совсем не то, что могло бы быть из этого трека. Потому что, ну, как бы, возможно, средств не, ходи, не хватило, возможно, не так услышали. И у тебя просто такое небольшое отчаяние, такое, ну, ну, ну что с этим делать? Вот, поэтому мы, конечно же, стараемся принимать решение, исходя из финалок. Если нам присылают демки, мы видим в них потенциал, то мы пишем артисту, типа, присылай, когда будет готово. Типа, прикольно звучит, но нужно, слушать ну, послушать итоговый вариант, Все. Если итоговый не понравится, то, к сожалению,
0: то есть на, на этом совете обычно это все-таки финал трека.
1: Но мы при, мы иногда даем послушать демки, но это просто очень маленькое соотношение, условно там 5% из 100, когда мы показываем демки, потому что редко даже в формате демок бывает хороший материал. вот. То есть э, огромное количество писем и не так много того, за что можно было бы зацепиться. Многие же думают, что мы не слушаем почту. И не только мы, а лейблы, Мы ее слушаем. Я ее слушаю. Вот я тот человек, который сидит на нашем лейбле, слушает почту. Все вот то, что присылают.
0: Много присылают.
1: Дофига. У меня пухнут уши. Но я люблю свою работу. Я люблю вот эти вот пухшие уши, потому что среди тысячи писем я нахожу одно. И потом, как, Господи, все было не зря.
0: А, хватает только почты? или все-таки приходится искать? Конечно, не
1: хватает почты. Вообще не хватает почты. Чем больше способов для нахождения артиста, тем лучше. То есть ты тут выгрызаешь просто это золото, этот бриллиантик, чтобы показать ему миру. Они же все вот под камушками спрятались, этот бриллиант очень тяжело найти. Ты такой, так, тут лопата, тут лопата, и тут в какой-то момент ты что-то находишь. Вот, я использую социальные сети. Очень круто в этом плане нетворкинг, то есть мне уже ребята, знакомые видеографы, фотографы, да кто-либо вообще присылают артистов. То есть я тут, не знаю, сидела, ну, по крайней мере, раньше так было в ТикТоке. Вот мне девочка попалась, это вот послушаю, и я такая, а, да, реально крутая, я ей пишу, потому что что Хотелось бы, конечно, 24 на 7 искать, но есть еще и другие дела в лейбле, которые не позволяют 24 на 7 это делать. Вот, поэтому социальные сети прям супер рабочая история. Вконтакте, Инстаграм. Не Инстаграм, вырежьте, пожалуйста. Вот. А, ну и, в принципе, ТикТок раньше был. Вот. Mm -hmm.
0: um... Тикток, понятно, наверное, просто даст ленту, смотришь интересные звучки.
1: Самое тяжелое в Тиктоке, сори, что перебила, это Тикток все-таки была площадка раньше для меня, в которой я отдыхаю головой, то есть там была какая-то дичь. А тут нужно превратить эту площадку в рабочую, и так сложно не залипать на какую-то дичь, когда на тебе попадается такой а, пролистать, а там котик какой-нибудь должен пролистать. Вот.
0: Кстати, нет, это чуть позже про этому поговорим, Тикток, да, ленту листа смотришь, да? А по ВК это какие-то отобранные, не знаю, паблики, которые постят музыкантов, как вот обычно?
1: Я, знаешь, я не знаю, как это происходит... Это, видимо, женская детективная сторона. Когда ты просто проваливаешься, проваливаешься, проваливаешься. Ты сначала через друзей можешь кого-то искать, через группу кого-то искать. В какой-то момент ты натыкаешься на того самого человека. Это абсолютно рандомная история. Вот как настроение будет, куда провалюсь в этот раз, провалюсь в личную страницу, окей, провалюсь в группу, вообще супер. Вот. Я никогда не знаю, откуда меня, куда меня поведет и откуда я найдусь этого артиста сегодня. Вот.
0: Угу. Так, давай тогда по ТикТок у нас в гостях был я так понимаю какой с какой стороны руководитель Дмитрий Кононов угу. он говорил про то что около 80% процентов топ-чартов это были треки из тиктока да. сейчас как я понимаю их либо, их совсем нет или какое-то количество все равно что там Казахстан, соседние страны там работает, оттуда, наверное, тоже что-то может попадать.
1: Ну вот, слушай, Лишь? я даже прям при тебе сейчас открою топ-чарт наш. Я просто, опять же, пролистывала недавно плейлисты, и поэтому мне тяжело э, вспомнить, что там конкретно было. Но я даже когда недавно свой подкаст записывала, мы видели, что тикток-музыки там уже почти нет. То есть там mm -hmm. стоят имена, которые, ну, всем известны, скажем так. Поэтому в принципе тут уже имена, которые устоялись. Поэтому тикток ушел, ушли и 70%, к сожалению, осталась там, наверное, капелька. Негде же вируситься так треку, у тикток была органичная, органическая, органично, органичная площадка, вот, а, которая позволяла ноунеймам добиться каких-то невероятных результатов, поэтому а, сейчас, конечно, в чарте те, кто был раньше, а не те, кто был благодаря тиктоку.
0: Кстати, любопытно, это тоже у нас недавно было встреча с ребятами из Violet Music. Я примерно такую точку зрения озвучивал, что, вероятно, новых артистов в ближайшее время будет гораздо сложнее быть заметными. Ты согласна, да, с этим?
1: Мне правда кажется, что да. Возможно, я ошибаюсь. Опять же, я сейчас высказываю свое субъективное мнение, но в ВК, допустим, очень дорогая реклама. Это же факт. То, что сейчас там происходит, и то, сколько стоила реклама раньше, сколько она стоит сейчас, это небо и земля там очень много ограничений появилось Инстаграм нельзя делать рекламу то есть как бы если ты в органически завирус, органично это здорово но в ТикТоке было это сделать намного намного легче потому что там есть видеовизуал и там совсем другие алгоритмы были вот а сейчас все возвращается к тому с чего мы начинали скажем так и поэтому скорее всего история такая же с развитием новых артистов будет но главное чтобы менеджмент был гра грамотный и понимал, откуда можно прийти. Допустим, мне кажется, что если артист достаточно харизматичный, он может даже на Twitch залететь, как-то себя там прокачать и потом еще и музыку там показывать. И, скорее всего, будет результат, потому что Twitch пока вроде как можно вот, там использовать, стримить там.
0: А какие-то кейсы с Твича uh, тебе попадались? У
1: меня таких не было, вот. Возможно, у коллег было. Просто я работаю своим пулом артистов, вот. И мне тяжело следить за всеми, правда, просто, ну, когда ты качественно стараешься работать, ты настроен только на тех, с кем ты уже взаимодействуешь. И там краем глаза следить за остальными, у тебя уже не хватает времени. Вот. А своих я пинаю, чтобы они там начали вести делать стримы вот и все такие творческие зачем зачем я говорю надо вот.
0: так а давай теперь тут вот подробнее что такое свой пол артистов
1: ну допустим те кого я отобрала за каждым артистом закрепляется менеджер вот если ты привел артист то он твой значит ты с ним работаешь ты с ним проводишь время ты с ним не знаю кушаешь, обедаешь, засыпаешь условно по телефону, если что. <смех> Шалочка такая. Вот. И у артистов, там, у моих коллег свои ребята, их большое количество. У меня свои ребята, их тоже большое количество. Я не успею на всех распалиться. Mm -hmm. вот. Просто некачественно будет.
0: То есть правильно понимаешь, что такой среднестатистический путь HR менеджера, на ну, пока в вашей компании, когда начинаешь Вероятно, у тебя никакого пула своего нет. Ты постоянно в поисках новых артистов, постепенно их становится, ты находишь какие-то бриллианты, вот, подписываешь сначала один трек, и а потом остаешься с ними на коннекте, а, закидываешь им какие-то идеи, как ты их мотивируешь, а, параллельно ищешь новых артистов, но постепенно этот пул расширяется, расширяется. В какой-то момент, теоретически, может быть, даже и новых артистов а, плюс-минус либо очень мало времени остается на их поиск, либо вообще он исключается?
1: Да нет, не исключается. Я не знаю как, по крайней мере, я не буду говорить своих коллег, но у меня всегда остается силы новых артистов, я всегда ими горю. Нет такого, что, блин, очередную демку прослали, очередной хороший трек. Нет, вау, хороший трек, я найду силы на тебя, я меньше поем, меньше посплю, но мы точно поработаем. Вот. Просто ты более избирательным становишься. Когда у тебя есть свои хорошие, ты ищешь таких же хороших. То есть ты не можешь опустить планку пониже уже. И, в принципе, наш лейбл так работает. Мы сейчас стараемся отправить очень хороший материал. И, в принципе, мы всегда старались это делать. Вот. Но сейчас у нас эти советы, эти обсуждения. То есть мы совершенствуемся и стараемся помогать музыкантам. И очень многие кстати обижаются когда лейбл им отказывают я не говорю только про нас я говорю вообще про всю индустрию А я им говорю что типа, зря вы расстраиваетесь лучше работать с теми кто вас поверил и кто готов вами гореть нежели вас просто возьмут для очередного каталога зачем вам эта история вот и так им как-то легче воспринимать всю эту историю
0: угу. А скажи а где начинается и заканчивается где начинается более-менее, понятно, заканчивается твоя зона ответственности. То есть а, ты там изначально находишь да, артиста. А, договор, я так понимаю, ты как тоже участвуешь либо полностью сама? Сейчас тоже покомментирую. А, и вот дальнейшее видение, ну, в общем, где заканчивается твоя, твоя работа, начинается работа каких-то людей специалистов, там, скажем, в продвижении ты как-то там, не знаю, следишь, контролишь, как ты переживаешь за эту часть, или ты отдала там не знаю, у вас есть какой нибудь проект-менеджер, и вот он дальше занимается, а я вот занимаюсь поиском. Ага,
1: про, подрежи... про продвижение сразу скажу, слежу, контролю, переживаю, угу. вот. отслеживаю, каждый день захожу в ВК, студию либо там в другую платформу, на которой можно стримы отследить. И такая, так, у нас здесь хороший рост, так, у нас здесь просело, почему, вот, и наш таргетолог, мне кажется, скоро посидеет, но он очень хороший парень, правда, он, а, ночами не спит, он все это делает, мы анализируем, у нас есть результаты, как бы, в принципе, сейчас, опять же, повторюсь, таргет — это сложная вещь, слишком много артистов, слишком много «но», а, фильтров и всего остального, плюс дорогая реклама но мы делаем это все в лучшем виде, по крайней мере, стараемся. Опять же, все стараются. Нет такого лейба, который не будет стараться делать рекламу. Выкладывайте свои деньги. Конечно, вы будете стараться. Вы все хотите видеть результат. могут поговорить, что мы такие единственные неповторимые, а все там, не ну, недовкладывают. Вот. Но я не знаю, где заканчивается моя зона ответственности. Я пока это не поняла. Потому что, если нужно где-то как-то помочь, даже с какой-то рассылкой, вдруг я это сделаю. Потому что мне важно, чтобы эти ребята выросли Тут такого нет, что вот это главная, наверное, моя проблема, не знаю, опять же, про коллег, то, что я слишком близко воспринимаю работу к сердцу. Мне недавно мой а, руководитель скинул, что работа не стоит переживания, какой-то мамасик такой был. Я такая, ну, <laughs> я все прекрасно понимаю, но я иначе не могу. Вот, и я поэтому постоянно нервничаю, постоянно хожу трясусь как чихуахуа, потому что очень много всех, и я как мать, вот, это такое клеймон, а мне музыкальная, музыкальная мать. Mm -hmm.
0: вот. Так, тогда спрошу по-другому в компании музыкальная с кем еще сталкивается артист помимо тебя
1: ну то вот, есть, с кем а... приходится
0: вза... Вза... взаимодействовать
1: да, на самом деле с нами связывается пиар -отдел, он тоже через меня проходит то есть это не так что они напрямую пишут артисту закидывают какую-то информацию я передаю ребятам они там подготавливают что-то мы высылаем обратно вот есть отдел а... регистрации как раз таки я подготавливаю все необходимые данные для оформления отправляют это девочкам, девочки это оформляют, высылают договор, они там его читают, если все ок, подписывают, и мы начинаем там уже отгрузку, то есть по факту мы с нашими, ну, типа я и мои коллеги, мы все это координируем, все равно все проходит через нас, вот, для удобства, конечно, созданы группы какие-то, но в группе, как правило, я, допустим, как ведущий менеджер, а мой руководитель и таргетолог, потому что больше там особо никто не нужен вот если мы будем добавлять всех подряд то к сожалению всех будет тюкать ну, тыркать а там допустим диджитал делу нужно какое-то спокойствие они а там занимаются этой монотонной работой чтобы не допустить не дай бог какую-то ошибку при выпуске. вот ну плюс там подача на промо то есть людям нужно прям в тишине побыть скажем так а, вот а мы все-таки координируем контролируем и просто стараемся связать все отделы вот всю работу mm -hmm. А нас... все
0: эти истории с питчингом сбор информации для питчинга это дело диджитого отдела Ты...
1: Ну вот, мы собираем всю информацию, пресс-релизы, фотографии, все-все-все, рекомендуем, как лучше все это оформить, представить себя предекторам и площадкам, вот, и когда у нас уже есть этот готовый документ, точнее, все данные на руках, мы это отправляем в диджитал-отдел, они уже с этим работают, вот, Но видишь, то есть, как бы, все сборы данных все равно через нас, все консультации все равно через нас проходят, они напрямую не общаются с ребятами. Вот. Mm -hmm. иногда есть встречи когда мы там, ну, можем наших артистов позвать Да но это не рабочая встреча такой чилл больше.
0: Mm -hmm. Ты много с ним говорю про а то как ты переживаешь за, за артиста да. подскажи в твоей мотивации финансовой это тоже как-то заложено то есть если какое-то отличие там как количество подписанных артистов или какое количество треков или прослушивание хитов станет ну, ладно, хиты, понятно, очень абстрактная история, mm -hmm. но количество прослушиваний возможно, или денег со стриминга, или это все-таки какая-то фиксированная история, а остальное это уже больше. У
1: нас фикса. Uh -huh. У нас фикса, и а, тоже недавно разговаривала с Фарго на эту тему, а, что вот если ты работаешь, как мне кажется, то денежная мотивация, это, конечно, круто, но если тебя интересуют только деньги, то вряд ли что-то хорошее выйдет. Я когда изначально в индустрию пришла, я три месяца бесплатно работала. А потом мне начали платить зарплату, которая в три раза меньше, чем то, что сейчас получаю я. Я не буду цифры озвучивать, ну, просто суть того, что в 3 раза меньше она была. И поэтому, когда мне кто-то что-то говорит про деньги, да, они придут. Вы развиваетесь, то есть, как бы, видишь, я... Uh, тут работаю менеджером, теперь у меня есть какой-то подкаст, там куда-то позовут, здесь что-то нужно сделать, просто какая-то консультация, и как-то одно на другое, там нужно развиваться в первую очередь, если там у тебя будут крутые кейсы, все остальное к себе придет, не бывает так, что uh, ты хочешь получить миллион рублей в месяц, ну, в наше время это не так уж и много, как мне кажется, вот, и они тебе сразу падают без кого-то бэкграунда, ты слишком много должен поработать для этого, а потом уже, возможно, там, твое имя поможет тебе заработать на этом деньги. Но я за ними не гонюсь, типа, я, я знаю, что такое жить без зарплаты, и мне абсолютно окей было даже тогда. Я была супер счастливым человеком, я не была такой счастливой до э, того, как попала в э, музыкальное агентство. Я работала раньше Филипп Моррис, и мне платили очень хорошую зарплату. Она даже раз в пять была больше, чем то, что я вот нет, ну, наверное, примерно даже чуть не то, что я получаю сейчас, но суть в том, что эм, я ненавидела эту работу. И это были хорошие деньги, но я не готова была так пахать ради этих денег. А здесь бесплатно, да, конечно, сейчас я сделаю, все изучу. Сейчас туда пойду здесь, посмотрю, с родителям пообщаюсь да, без проблем, все что угодно. Кофе принести тоже могу. Вот Поэтому тут вопрос а готов ли ты здесь работать? если готов работой
0: Ты всю жизнь мечтала заниматься музыкальной или это как-то пришло в какой-то момент
1: знаешь это наверное я недавно поняла что я об этом мечтала то есть у меня папа он учился в Бауманке то ли он инженер то ли что-то еще в общем у него свой бизнес он там финансы знает до мозга костей юриспруденцию прекрасно там изучает а я Пошла я по его стопам в финансовый университет, но я ненавидела этот университет, я не понимала, зачем я туда хожу, мне никогда не нравились эти цифры, я никогда не восторгалась этими процессами финансовыми, у меня были ребята, которые прям жили этим всем, и я приходила на пару как господи, что это, из всего университета я любила только математику, но математика — это не экономика, математика — это логика, Вот. Дайте мне какое-нибудь огромное уравнение, я его с радостью вам сейчас решу. Но если мы говорим про экономику, идите вы куда подальше, мне неинтересно. Я изучилась 4 года, а папе показал этот диплом, жалкий. Я говорю, все, отстань, пожалуйста, я больше не готова. Он такой, ну ты хотя бы пойди поработай, посмотри, нравится тебе или нет. Пошла в ТБ лизинг. Господи, заберите меня отсюда. Вот, Но я в ТБ лизинг, на самом деле, попала на втором курсе тоже, чтобы понять, насколько это все мое. А потом перескочила в Массимо, продавцом консультантом, еще так поработала на разных работах, и меня повысили до Филиппа Морриса, где в офисе ты сидишь, это было просто что-то с чем-то, то есть таких кейсов было очень мало, но это все равно не то, это... там люди другие работают, вот, а мне такие люди не особо по душе. Здесь все творческие, все-таки, да, у всех есть свои заморочки в голове, у всех есть депрессия, у всех есть усталость, какие-то перепады настроения. Но здесь все равно люди больше горят, чем в офисе. В офисе все равно все серенькие сидят, им тяжело. Я вот работала с коллегами, там по 13 лет люди сидят, и они ненавидят свою работу 13 лет. И они не могут уйти, потому что у них ипотека, у них дети, что-то еще. У меня этого не было. Я просто одним днем уволилась, такая, всем пока. Мне вот в воскресенье вечером прислали типа, сообщение, нужна сводная таблица, она огромная, там, типа, несколько листов нужно воедино собрать. Это данные по всем каналам. Я такая, чего, а до утра это потерпеть не может? Они такие, нет, нужно сейчас, утру должно быть у нас. Я говорю, ребят, я ухожу, я устала, потому что таких сообщений было слишком много, и стресса было очень много. И я такая, я не буду работать три месяца, я буду отдыхать, буду тусить. Через три дня я оказываюсь в вокальном агентстве. <laughs> не смогла я протусить. Сразу работать пошла. Но это
0: не было планом, то есть так получилось?
1: Вообще не было плана. Просто я как-то была на тусовке одной, познакомилась там с пиар-менеджером этого агентства. А, и тут меня переклинило в какую-то там субботу, вот в первую, после увольнения. Я говорю, а можно я там у вас собеседование пройду? Может быть, вам кто-то нужен? Какой-то помощник, какой-то стажер? Типа, я готова, мне все равно нечего терять, я планировала отдыхать. И я пришла, и Вадим, мой бывший руководитель, он такой, ну что ты умеешь? Я говорю, я ничего не знаю. Я не знаю, что такое музыкальная индустрия. Вы мне назовите любой слово музыкальной индустрии, даже тот же самый снип На тот момент я вообще не знала, что это. И он такой... А что ты хочешь? Я говорю, я ничего не хочу, я хочу научиться всему. Вот, он такой, ну, мы платить тебе не будем. Будешь стажироваться. Такая, да, без проблем. Все. Я три месяца, вот ничего не получала. И я была, опять же, супер счастливым человеком, потому что я наконец-то делала то, что мне нравится. И из-за того, что, наверное, я а, прошла какой-то такой достаточно неприятный путь в То есть я работала на тех работах, которые мне не нравятся. Я очень ценю то, что сейчас у меня есть. Но при этом также важно понимать, что когда-то сказка может и закончиться, то есть нельзя рассчитывать, что там музыкальной индустрии такая светлая и счастливая, что тебя здесь будет любить, а вдруг нет, ты должен быть ко всему готов, и для этого у тебя должна быть голова на плечах, вот, и если оно у тебя есть, то тебе всегда будет везде хорошо.
0: А как давно этот день был, когда ты начала твой первый рабочий день в музыкальном агентстве?
1: А можно я тогда по фотографии гляну, у меня это все есть, меня фотографировали, это было очень мило. Я с таким теплом вспоминаю этот день, потому что у нас был нереальный коллектив, и Вадима я безумно сильно люблю, и Вику, и всех-всех-всех, кто там был, вот, потому что так поверить в человека, который пришел и сказал, типа, я ничего не умею, просто возьмите меня, пожалуйста, это, наверное, нужно набрать какую то большую смелости и увидеть в человеке то, что не видят остальные, вот, и поэтому очень ценю, очень люблю, и каждый раз вот мы с ними переписываемся, и до сих пор приятные такие воспоминания, ну, вот это примерно было 5 февраля 2020 года.
0: Ну то есть около двух чуть больше двух да, лет. Да,
1: чуть больше двух лет.
0: Пока не надоело, нет, нет такого. Что...
1: Вообще такого нет. В, в,
0: в рутину превратилась? что вот это, там, эти нет. вопросы.
1: Чтобы это не стало рутиной, я каждый раз на себя что-то накладываю, какие-то новые обязательства, какие-то новые дела, и поэтому я всегда в огне, я не успеваю спать, и такая, господи, я ничего не могу. Вот, но при этом я самая счастливая. Спасибо Боже за такую возможность, что я делаю то, что мне нравится делать что у меня есть какая-то свобода, у меня офигенная команда, господи, я правда, я о ней мечтала. Я до этого ходила на собеседование, после того, как музыкальное агентство закрылось. И так неприятно было даже на этапе собеседования. Все пытаются с тобой манипулировать, все пытаются тебя под себя подстроить, но это не командная работа. Если вам интересен результат, вы работаете в команде, а не так, что я тебе сказал, ты это сделала. Ну, как бы я бы и так это сделала без твоего слова, поверь мне. Вот.
0: Расскажи, мне просто интересно уже, как работодателю в плане собеседований, что, значит, пытаются меня манипулировать.
1: А, это, это даже вы... построение диалога очень понятно. Я лучше скажу, как у нас прошло. Меня Андриан с улыбкой встретил просто, не так, что типа, садись. Вот. А, и у нас с ним была настолько легкая беседа, мы едем в лифте, и первый вопрос, а, у тебя наушники с собой? То есть это первый этап был, я такая, конечно, как без, вообще, как, как без них можно вообще из дома выйти? И мы разговариваем, меня спрашивает рабочий вопрос, настолько непринужденная беседа была. То есть тебя проверяют на твои знания, но тебе не создают а, какие-то условия, в которых ты нервничаешь. А многие это любят. Я нормально себя в стрессе испытываю, но просто не нужно меня вот так вот а, триггерить. Я хочу посмотреть, какой ты человек, комфортно ли мне будет с тобой работать. А когда ты пытаешься надо мной возвыситься, ну как бы... Извините, я, конечно, сейчас глупость, наверное, скажу для многих, но я по знаку здяка Лев. И я не люблю, когда мной командуют, когда, 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 когда мой папа командует мной, там, когда мои друзья пытаются. Зачем? Я хороший человек, я хочу, чтобы всем было хорошо. Если вы тоже этого хотите, давайте просто работать. И Андриан меня вот поверил тоже, да, второй человек. И у нас прекрасно складываются отношения тут с ту, чтобы не влазить. Вот уже больше, больше года работаем.
0: Папа, как, кстати.
1: Он не любит раньше не любил, сейчас вроде хорошо, он недавно сказал, что, прости, пожалуйста, я ошибался, вот, он. ну, я же не русская девочка, вот, а у нас такое не любит, вот, не любит, когда девочка пытается быть не домохозяйкой, а не финансистом и не юристом, вот, и у меня брат немного в этой сфере задействован, я в детстве к нему смотрела вот так вот, типа, «ой, тоже хочу», а, но мне все говорили, нет, нет. Я, опять же, возвращаясь, там, недавно поняла, что я бы это мечтала, Я на брата смотрела, это как, бы, Господи, я хотела бы там работать, но мне казалось, что это какая-то несбыточная мечта. И папа мне говорил, что вот эта индустрия, она развратная, что вот там все то, 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 ты куда ты лезешь. А на самом деле любая индустрия, даже финансовая, она суперразвратная. Там еще больше людей сумасшедших просто не скрывают. А здесь все как бы открыто, да, я крызи, ну как бы привет. И ты сразу можешь идти человечка, если тебе он, ну, не по душе, допустим, если ты с ним не, не на одной какой-то волне. Вот и вот только недавно он это принял когда видел что я правда счастлива когда я видел, что я на этом зарабатываю когда увидел наконец-то мой код психологическое спокойствие и здоровье что раньше это конечно штормило нормально
0: Меня, угу. вот. кстати еще по этой теме я нашел тут я просматривал инстаграм а -а -а. подготовки у тебя был такой пост 21 мая так я нашла свое место, я не нашла еще меня ждать со в сторону, изучаю все, что мне интересно, стараюсь получить как можно больше информации. Там еще дальше было. Все-таки еще в поиск.
1: И, не знаю, я, наверное, тот человек, который, в принципе, правда никогда не может сидеть на месте. То есть э, мне чем нравится моя работа здесь? Тем, что у меня очень много свободы в плане я могу заняться тем, могу заняться этим, я могу там все, что угодно сделать, какую-то стратегию придумать, какой-то перход придумать, да все, что угодно, все, что в голове есть, оно имеет место реализоваться. Но, опять же, повторюсь, параллельно я иду свои дела, это никак не мешает моей работе. И это же офигенно. То есть когда тебя никак не ущемляют, Поэтому я всегда такая была и буду, я всегда буду метаться, но при этом у меня есть якорь, который вот в одном месте остановился. Просто вот якорь стоит, а веревочка вот так вот болтается.
0: Угу. Хорошая метафора. А... Вот хотела о чем поговорить. Качество. А, ты уже два года поработала, уже я, 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 понимаешь, что хорошо бы иметь, а, какие качества, а, будучи эндер-менеджером, на твой взгляд, что, что это?
1: Наслушанность. А, наслушанность а... а у тебя она
0: была, кто-то начала работать?
1: Когда я начинала в музыкальном агентстве работать, я очень хорошо знала западную индустрию, но не особо хорошо знала нашу. И как раз таки во время стажировки я поглощала все, все, что только можно было и нельзя. У меня единственная большая проблема, вот которая меня мучает, которой я стесняюсь, которую я прям ненавижу в себе, я не помню названия, не помню названия, не помню псевдонимы. То есть я могу пропеть трек, мне скажут, исполнитель, это как кто это? А это может быть великий какой-нибудь человек? А я просто, ну, не запоминаю, потому что я работала в продажах, и у нас правило: ты 5 секунд помнишь имя, а дальше тебе все равно. Все, как бы очень приятно. Анатолий. И через три секунды ты кто такой? Вот примерно здесь та же самая история. Я пытаюсь как-то себя сейчас переучить, стараюсь записывать имена, как-то структурировать в своей голове, но пока не получается. И вот я до этого много слышала и много слушала, но не так сильно углублялась в нашу индустрию российского. Когда начала, у меня выхода не осталось. Ты либо хочешь здесь работать, либо ты уходишь. Если ты хочешь работать, ты должен изучать все правила игры, которые здесь есть, и всю музыку поглощать. То, что тебе нравится, то, что тебе не нравится. Пытаться исключить субъективизм, понять, что нравится народу, а не тебе. Это же супер важно понимать, что сейчас, допустим, людям нравится это. А сейчас то, тот же самый гиперпоп, многие же его могут не понять, но это сейчас в тренде, и ты должен понимать, что в этом гиперпопе хорошо, а что в этом гиперпопе плохо, если ты выпустишь какой то «но», то как бы тебе за это прилетит, поэтому нужно все уметь отбирать, нужно все слушать, и вот каждый вторник, а каждую пятницу я слушала плейлисты, чтобы быть в тренде условно, понимать, что нравится людям, mm -hmm. а, и терпение очень нужно, много. И умение общаться с людьми. Вот ты должен быть почти психологом, чтобы найти подход. Ты же предлагаешь услугу по факту. И неправильная позиция с того, что лейбл кого-то выбирает. На самом деле, артист выбирает работать ему с лейблом или нет. Лейбл приходит за музыкой. А дальше артист либо хочет ее отдавать, либо не хочет. Если он уйдет, значит, как бы лейбл ничего не получил. вот поэтому такая позиция сверху тоже никогда ее не любила. Все плюс-минус на равных.
0: Кстати, бэкграунд-менеджер по продажам.
1: Да. Конечно, это такой бэкграунд, который не пропьешь. Не вот правда, это то, что, мне кажется, иногда нужно каждому пережить. Настолько ты понимаешь и узнаешь людей, какими странами они могут быть, что они могут вытворять. И ты такой, я же еще меня ну, типа, пришла в продажу, мне было 18 лет. Я святой человек была. Господи, я ничего плохого, по-моему, жизни не знала. А пришла в продажу, и мне открылся новый мир извращения, Как-то так, поэтому да тебя могут грязью полить ты должен стоять улыбаться ты не должен показывать свою негативную эмоцию и когда у тебя здесь происходит какие-то сбои условные любые это же работы, ты должен супер спокойно к этому относиться вот то есть в какой-то неприятной ситуации в нервной у тебя должна быть сухая голова вот ты должен прям, так вот здесь делаем то здесь делаем это не беспокоимся а потом уже можешь понервничать если хочешь вот а. но в процессе нет а
0: на слушанность вот за за два года Реально, да? Успеть,
1: наработать? Конечно. Ну это вот вопрос, как ты слушаешь музыку? Ты ее слушаешь только на работе, тогда нет. Я ж с, музыкой, с музыкой живу. Я купаюсь, я слушаю музыку. Я готовлю, слушаю музыку. Я убираюсь, я слушаю музыку. Там, я иду куда-то, я слушаю музыку. Занимаюсь в продаже, слушаю музыку. У меня нет периодов, когда я не слушаю музыку. Ну там вопрос, если, конечно, какая-то усталость уже невероятная. У меня бывает неделя без музыки, но я потом все равно это все нарабатываю. Потому что, ну, правда, на сильно уши опухают. Вот.
0: А есть какой-то системный процесс да, то есть, там, сказал, вторник, пятница, uh -huh. именно плейлисты, открываешь, там топ чарт да. не знаю, если...
1: Ну, не топ чарт а просто вот новые имена, просто новинки, там русский поп рок что-то еще. Сегодня в ты допустим, если мы говорим про ВК. Вот, а все остальное, ну, как бы Яндекс пролистываю, но Яндекс по пятницам, потому что он по вторникам очень редко обновляется. Просто ВК видно, какой плейлист когда обновился, это удобно, а в Яндексе такого нет, а ты просто сразу берешь в пятницу. Угу. Вот.
0: А, при отборе, кстати, артистов, все а, в принципе, в первом музыкальном Первомузыкальное, первом музыкальном, да, уже без издательства, да. а, ориентация все-таки на топ-чарт в основном? Или это может быть какой-то нишевый артист, интересный? И... пожалуй, mm. есть какое-то ограничение?
1: Да мы берем Фомат. все. Нет такого, что нам интересно только топ-чарт, он всем интересен. Но давайте как бы работать с музыкой. То есть если музыка даже нишевая, она хорошая, если мы знаем, что с ней сделать, мы ее возьмем. Потому что может быть правда офигенный трек, условно, но мы там не совсем понимаем, как его раскрутить. И мы, ну, говорим, типа, чувак, ты, конечно, ну, крутой, но лучше тебе пойти вы вот к тем, потому что они знают, что с тобой сделать, все. Ну, у нас есть такие случаи. Поэтому даже нишевых мы спокойно берем. Главное, чтобы материал был хороший. И нишевым-то очень важно, у них может быть крутой трек, но им концептуально важно соответствовать этому треку. То есть, если ты инди-артист, но при этом за тобой ничего нет в плане идеальности, визуала, то кому-то нужен. Там же как раз-таки суть в том, что ты такой необычный, экстравагантный, и тебя нужно раскусить, ты человек-загадка. Вот. А если ты просто какой-то Васечка, ну, вряд ли просто Васечка чего-то сможет сделать. Как Чехов говорил, никто не любит просто обычного человека. Вот всем что-то интересное нужно. Это важно держать в голове.
0: А при, при выборе артиста, помимо песни, много говорили про визуально. Вообще, mm -hmm. на, что, на что в первую очередь внимание обращаешь?
1: Ну, в первую очередь, опять же, это неудивительный трек. Ну, вторую очередь, конечно, визуал. Потому что, ну, а как? Мы же все любим глазами. Допустим, Америка — это полностью маркетинговая страна. А у нас в этом плане просадка. У нас рекламный баннер — это кошмар какой-то лютый. А ты должен быть тем продуктом. Я, конечно, сильно извиняюсь, что я говорю, что артист — это продукт, но по факту, если мы играем в бизнес, то это так. Ты должен уметь себя продать. И как это бывает, я там, допустим, девочка, прихожу в магазин косметики, мне интересна упаковка, я не куплю хорошее средство в убогую упаковке, мне будет неприятно держать его в руках. То же самое с артистом. А, понятное дело, что все за творчество, но если вы, если вы хотите зарабатывать на этом творчестве, то вам нужно иногда подстраиваться под рынок.
0: Число вот. подписчиков, Привет.
1: Нет, вообще нет, абсолютно пофиг, вообще. То, то
0: есть, допустим, я какой-нибудь известный блогер, у меня, знаю, миллион
1: подписчиков,
0: uh -huh. где-нибудь запрещенный какой-нибудь сети, uh -huh. и трек такой проходной. Uh
1: -huh.
0: Нормально сделанный, но такой нет, да?
1: Да слушай, это от ситуации зависит. Опять же, блогеры блогеру рознь, потому что ты заходишь, у кого-то они там накрученные у кого-то вообще неживая аудитория. Я нормально далее.
0: жива, я как блогер, будем считать, что я Такое имеет,
1: такое имеет место быть. Так все сделают. Это, опять же, интерес к лейблу все равно повышается. И было бы глупо упускать этот шанс. То есть мы, по факту, даем и блогеру шанс быть услышанным, и себе шанс быть увиденным дополнительно. Вот. И как бы если трек непозорный, если он правда хорошо сделан, то, конечно, мы его выпустим, даже если у него нет какой-то невероятного, невероятного невероятного коммерческого потенциала. Вот. Даже если будет один подписчик, как музыканта, но если мы в ходе разговора поймем, что ты готов работать на то, чтобы аудиторию наращивать, то есть ты не выложишь один пост и пропадешь, а ты начнешь проигрывать к релизу, ты это сделаешь в запрещенной социальной сети, ты это сделаешь в э, ВКонтакте, там, допустим, раньше еще был доступен ТикТок, если его возобновят, то в ТикТоке, тогда давай поработаем, конечно, но важно, чтобы ты это делал. За что если мы вложимся в тебя сейчас и ты этого не сделаешь, то ты не окупится. Зачем это все тогда? Игра не стоит свечи.
0: Я знаю, что еще помимо работы такой по релизной, есть еще артист на 360, mm -hmm. у первомузыкального. Я не знаю, как-то ты с ними взаимодействуешь нет. Или нет, и вообще люди как туда приходят, то есть это какой-то другой путь, или тоже сначала такой вот по трековой истории, потом... Более тесное
1: знакомство. А, слушай, ну, допустим, я же работаю в этом лейбле больше года, вот. У меня таких кейсов не было, чтобы мой артист пришел, и мы с ним уже работали на 360. Это не всем нужно. Я думаю, что такие вещи, они не совсем через нас заходят. То есть а через нас это такая история, когда, ну, да, может такое попасть. Но я думаю, что это больше на уровне руководства все решается. Потому что это же совсем другие обязанности. Это больше сотрудников подключается. И это нужно все очень грамотно анализировать. Там уже руководитель отдела будет решать. Думаю,
0: угу. так. Еще подскажи, а, есть у тебя такое же кладбище неудачных решений, артистов, которые а, решили, что нет, они вроде не очень, а потом фига как смотришь. И вот,
1: нет, нет. нет, такого не было. Мне как-то полгода назад прислали TikTok, а, где мальчик а, под свой трек говорит, вот я прислал тем-то, тем-то, тем-то они мне отказали. И там было мое имя как раз таки. И он меня пытался вывести а во время беседы. Ну, типа, мне вообще не стоит опускаться, да? То есть трек, ну, ужасный, да? Я такая, чувак, я тебе такого не скажу. То есть сейчас этот трек нам не подходит. Я тебе никак не могу сказать, не выпускайся вообще. Я что? Ну, как бы, кто я такая, чтобы тебе это говорить? И, в общем, он пытался манипулировать, манипулировать, у него не получилось. А у других, видимо, немножко получилось, и он выставил эти переписки. И я такая, ну, как бы... Вот это единственный, наверное, такой кейс. Но я если даже я ошибусь, я человек, ну как бы было бы глупо бояться своих ошибок.
0: Я тут не столько, да, про бояться, просто про...
1: Ну такого не было, нет, пока вот. Я стараюсь отбирать, если там, конечно, не получается уже договориться, но уходит человек куда-то, ну ничего страшного.
0: А обратная ситуация, какой-то самый твой любимый кейс?
1: У меня вот все мои артисты, они правда любимые. Ну вот... Я, я не могу так выделить кого-то. Мне недавно тоже задавали такой вопрос. А вот там твоя звездочку. Ну, из последних, наверное, из, найден, из найденных, это солнышковая девочка. Она вот у нас есть, а не у нас, а в принципе в индустрии есть мальчик-парнишка. Так она его, какая-то женская версия. то есть Она такая вся небесная, воздушная, необычная. Там самое первое мое любимое открытие, это Полина Чили. Это моя очень хорошая подруга. Просто я ее нашла для музыкального агентства. Но когда она закрылась, я ее как раз таки принесла, привезла в первую музыкальную. Мы сразу сработались. вот. Это, наверное, первый и последнее, скажем так. А внутри еще куча всего было невероятного. Поэтому я горжусь всеми.
0: А, подскажи по тенденциям. Видишь ли ты какие-то изменения в музыкальных вкусах? В... Уже прошло сколько у нас. Сначала всех этих событий уже достаточно много. Uh -huh. а в четвертый месяц. Ну, Есть какие-то изменения с этим связаны?
1: Да, слушай, тут как бы поначалу все, правда, боялись слушать какую-то веселую музыку, но у нас народ, который любит пострадать, это всегда было. Поэтому это останется вот прям forever endeavor. А, ну и повеселиться все любят. Та же самая Малиновая Лада. Ее начали слушать уже, мне кажется, буквально через полтора месяца обратно все. Она же там не просто так в чарте обратно оказалась. Тот же самый Big, Big Baby Tape с треком Блага тоже. Но оказался же он как-то в чарте, значит, слушать, значит, все хорошо, все по-прежнему. Какие-то мимолетные тенденции я отслеживаю благодаря тем же самым плейлистам. По факту плюс-минус одно и то же. Просто в вот этих жанрах есть а, какие-то фишечки, которые набирают популярность и все. И чтобы это понять, я прям правда советую каждому артисту а, не с целью скопировать, а с целью ну, типа, ознакомления, прослушивать плейлисты, это неплохо. Иногда ты можешь услышать какую-то идею и просто это доработать получше. Так обычно люди вдохновляются. То есть, люди, как художник. Вот. А то присылают обычно копия пасты Егора Крида какого-нибудь нового. Может, зачем? Это уже есть. Сделай что-то свое. А все пытаются как-то заказить свой талант, и даже не нужно следовать этим трендом. На самом деле, если в тебе есть творческий потенциал, ты его раскроешь, но просто если ты будешь а, пытаться подбиться под тренды, то ты, возможно, потеряешь как раз такую ту самую ниточку, которая вот тебя с творчеством соединяет, и ты уйдешь в погоне за коммерцией, это не самое крутое. Вот. А тренды все, опять же, они вот в плейлистах, а, просто поджанровая история какая-то.
0: То есть, на твой взгляд, глобально все-таки вернулись плюс-минус к тому, что было? Да,
1: да, ну вот такой явный тренд, ну это гиперпоп, он пока есть. Через какое-то время, ее уверена, будет немного меньше. Но мне так кажется. Возможно, я опять же ошибаюсь, мы потом послушаем этот подкаст, и все покрутят у меня там около виска пальчиком, типа ты была неправа. Такая, ну окей.
0: Еще хотел поговорить про границы. Ты в начале еще нашей беседы сказала, что не надо звонить в два ночи. Вообще, где граница? А, то есть я понимаю, что у многих, вероятно, артистов, с кем ты взаимодействуешь, нет менеджеров. И, наверное, часть из них видит а, в Эндар, в тебе, mm -hmm. своего yeah. менеджера. Yeah. И, соответственно, пытаются, вероятно, как можно по большему количеству вопросов советоваться, больше, возможно, каких-то просьб, задач, пытаться закинуть. Mm -hmm. а, где вот эта граница? Часто тебе приходится ее ставить.
1: А, да, слава богу, и видишь, я как-то отбираю так, что вокруг меня большая часть адекватных умных людей, и нет такого, что мне пишет, артист организует ко мне фотосессию сейчас. То есть
0: ну, вот фотосессии, да, да. Менее, понятно. А вот не знаю, там график релизов, допустим, вот у меня сиризов, вот, скажи, А это
1: нормальная история. Это наоборот круто, когда человек так подходит к своей работе. То есть мы сразу как-то план наметим, мы поймем, послушаем демки, поймем, что зачем лучше выпускать. Потому что есть, допустим, более сильные треки, есть проходные треки это никто не скрывает не нужно все сделать так, чтобы вот этот самый сильный трат получил больше пуш. А, вот, мы выстраиваем график лизов У меня, в принципе, вот у всех моих девочек и мальчиков а, в таблице уже поставлена дата до сентября. Вот.
0: Так, другая ситуация. А, я не знаю, что мне поставить на обложку. Я присылаю тебе папку с фотками. Можешь мне подсказать, какую фотку на обложку? В исключительных
1: Фок... случаях. Вот, если я понимаю, что артист, правда, стоит того, чтобы вот сейчас с ним так замучиться, и он, правда, сделал это хорошо, конечно, я тебе помогу вообще без проблем. Но если это человек, с которым мы выпускаем один трек, и, опять же, там все остальное пока не очень, ну, я не разорвусь так на всех людей, я же тоже одна, ну, там, допустим, у своих артистов, и как бы я не хотела помочь, не получится это у меня сделать. Вот, у тебя там должны быть друзья, которые могут тебе посоветовать, если нет менеджера, Uh, есть люди за с которыми, ну, скорее всего, ты дружишь, ты тоже можешь посоветоваться, если там, допустим, скинут на выбор две обложки, конечно, я уже дам ответ, но если мне скинут целую папку, там, сто фотографий, ребята, у меня нет времени, вот, uh, но советы не имеют места быть, И когда это говор говорят, ну, типа, пожалуйста, помоги, я сразу помогаю, иногда, типа, хей hey, помоги, ну, типа, вот, как приказательный какой-то тон, нет, почему, я же, ну, стараюсь для тебя, а ты со мной таким образом разговариваешь, мы же, ну, партнеры по факту, давай друг друга уважать, вот. И у меня, в принципе, понимающие ребята, как я сказала, мне не звонят в 12 часов ночи никто. Мне обычно пишут там вот с 11 до 8 все знают, что я работаю. С 11 до 8 мне все пишут. Если я после не отвечаю, все адекватно, прекрасно понимают, что у меня отдых. Но я могу ответить на суперсрочный вопрос. Но просто то, что для некоторых суперсрочно, по факту не суперсрочно. И я знаю, что если мы ну, на этот вопрос ответить завтра, то у него ничего в жизни не поменяется. У нас индустрия не рухнет, и все будет хорошо.
0: Вот. А часто бывают а, какие-то конфликты с а, артистами из-за нарушения вот этих границ? Ну, типа, Нет. Почему-то мне, не вот, мне никто не отвечает, я вот uh -huh. со вчера сижу, жду, все прям адекватные. Все
1: я, ну, если такое случается, я как строгая мать сажусь yeah. и говорю, так, чувак, смотри, я вот работаю, я ради тебя тоже, опять же, стараюсь, но у меня не только ты, к сожалению. То есть у нас есть огромное, огромный пул обязанностей, которые мы должны выполнять, и Твои Все твои хотелки, они будут выполнены просто не сию секундно. В, этом, в течение этого дня, да, в течение двух дней, да, но они будут сделаны процентов к сроку. Поэтому давай ты возьмешь себя в руки, и мы как бы будем уважать ну, личную жизнь друг друга или рабочее время какое-то.
0: А, кстати, еще момент, который я сразу пропустил, сейчас про это задумался. Ты упоминал артиста, которому был отказан, но при этом по телефону или в переписке как-то это делал?
1: Да, по переписке это можно сделать. Ну, как бы я же не расстаюсь с человеком, чтобы ему там бояться отправить сообщение.
0: Ну и к тому, что даже тем, кому отказываете, отвечаете всем? или Нет.
1: Если эта история, допустим, с почтой, то мы не отвечаем. Ну, присылают, допустим, у меня под конец недели там тысячу писем. И я пока все прослушаю, это весь день уйдет. И потом еще нужно всем ответить. но ну, это просто, это не хватит у тебя времени. Это нужен отдельный человек, который сядет на почту и будет отвечать всем, извините, к сожалению, мы там не приняли, лезвенно, ну, здорово, мы вас приняли. Поэтому тоже, когда все обижаются, вот там не отвечают а, на почту, вы просто не были внутри, вы не понимаете, сколько там писем. То есть вы бы сами не отвечали. Вот реально посади любого человека, который гонит на эндарщиков за то, что вы не отвечаете. Я уверена, они продержатся неделю. Потом они такие, да ну нафиг, легче отвечать только тем, кому ты, ну... А в ком ты видишь потенциал если мы слышим что трек нужно доработать, мы отвечаем типа вот тут нам поправить то 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 но тоже по почте потом присылает нам готовый вариант навокаем либо не окаем вот ну, так что как-то так наверное
0: mm -hmm. Ты много говорил сегодня про то как любишь свою работу есть что-то что ты прям ненавидишь так вот с удовольствием более а, вот это, этого не делать вот, приходится
1: механическую часть эти вот всякие методанные вот я вот я приходится а они не, не,
0: не делают
1: но мы это все сначала оформляем для отправки им я все равно их заполняю вот и я так не люблю все это бюрократию все эти бумажные работы я просто переработала уже там и если есть вариантом ну, стратегия творчество все дела я сразу подключаюсь но когда мне нужно вот так вот сесть то, конечно я могу и я это делаю хорошо но если можно было бы на кого это так аккуратно подвинуть я бы подвинула вот. понимаю ну, мы все такие. Глупо было бы сказать, ой, я с радостью была, там, отгружала бы 24 на 7, ни с кем не общалась. Хотя у меня была такая коллега вот, в прошлом музыкальном агентстве, она ненавидела общаться с кем-то, и она только занималась отгрузкой, и было прекрасно. Ну, а для меня это просто такая особенность моей работы. Но я это ненавижу, вот. А,
0: мы так уже потихоньку идем к завершению. А, я периодически задаю этот вопрос, есть нет, я думаю, что в этот раз задам. А, даже не вопрос а просьба дать э, совет один или несколько артистам что у нас в менеджеры артисты э, начинающие и в основном давай я сейчас будем артистовать начинающих чтобы ты посоветовал со своей позиции э, любой совет
1: не сомневаться в себе постараться не приобрести корону необоснованную или даже обоснованную потому что все любят простоту не копировать других, а быть собой, эм, и совершенствоваться, не оставаться на одном месте, даже если ты чего-то добиваешься, нужно каждый раз хотеть большего, вот у нас проблемы наших артистов, даже больших, вы чего-то достигли, и вам кажется, что все уже хорошо, Но ну, вот давайте мы посмотрим на запад, там все работают 24 на 7, ты всегда в образе, ты не можешь расслабиться, твоя жизнь, ты огромные деньги, а у нас как-то, ну, чуть больше ленится, вот. Ну и терпение, потому что это не самая простая индустрия, иногда тебе нужно 10 лет для того, чтобы раскрутиться. А иногда кому-то требуется для, это, ну, для этого полгода, три месяца или как-то так. Не завидовать тоже. Важно. Угу. И анализировать. вот, Почему у кого-то что-то получается, у тебя не получается. Но все равно нужно думать иногда.
0: одну из первых назвал корона. Есть с этим проблем? То есть часто да. артистов?
1: Очень необоснованно. Ну, ты когда общаешься, даже на первоначальной основе, или ты общаешься с менеджерами больших артистов. Ребята, будьте проще. Ну, правда, я как-то созвонилась с ним, он сразу наехал. Я сижу и такая чувак. Что происходит? Зачем ты так общаешься? Не знаю, откуда это берется. Возможно, когда человек, у которого ничего никогда не было, что-то получает, ему тяжело мыслить как-то ну, разумно и он считает, что у него есть какая-то власть над кем-то, но всегда нужно понимать, что ты эту власть, опять же, можешь потерять. Сегодня ты всем интересен. Завтра ты может быть неинтересен никому. Если ты благодаря своей короне испортишь отношения со всеми, и будешь как-то нехорошо относиться к другим людям, то когда тебе станет плохо, тебе вряд ли кто-то поможет. Вот, поэтому без короны будет намного проще в любой ситуации, в плохой и в хорошей. Вот.
0: Бывало, когда артистом попал, выпустили трек, он попал в какие-то несколько плейлистов, и уже появилась.
1: Да нет, Странка. у нас адекватно, опять же, адекватно. Если что-то такое намечается, даже минимально, это все обсуждается, я как-то стараюсь находить подход и просто, типа, да, здорово, поздравляем, но надо дальше работать. И вот это вот надо дальше работать, всех как-то немножечко так осаждает, потому что, ну, они понимают, что впереди правда огромный путь. Вот.
0: А с артистами, кстати, в основном э, переписка или созвон часто практикуются?
1: Переписочка.
0: Психотерапия.
1: Переписочка. Вот. если нужны встречи, они тоже есть. Но это не так часто. То есть, как бы мы, конечно, с ними встречаемся, общаемся. Но переписка это самый оптимальный вариант, потому что созвона занимают очень много времени, и они не всегда удобны: что артисту, что мне, потому что у всех разные графики, у всех разные дела. И с атаковаться, правда, сложно. И, в принципе, когда у тебя есть текст, ты всегда можешь к нему вернуться. То есть, ты по телефону что-то обсудил, но тебе это нужно где-то записать. А так у тебя все записано уже в телефоне, ты просто закрепил это сообщение условно, и как бы ну, к нему возвращаешься как я и сказала.
0: Валенька, спасибо большое за интересную беседу, за то, что уделил время. Спасибо, Всего что Всего тебе хорошего в твоей работе.
1: И вам.